0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. La retirada de los carbohidratos en la alimentación, incluso pasando de una low carb a una cetogénica, puede dar disminuciones en la T3 y la T4, sin cambios en la TSH. Esto quiere decir que hay un cuadro de hipotiroidismo la respuesta es no. Muchas personas pueden tener disminuciones significativas tras dos meses de dieta cetogénica en T3 libre y T4 libre sin síntoma de hipotiroidismo y manteniendo los niveles de TSH. Esto es debido a que la dieta cetogénica sensibiliza a las hormonas tiroideas. Quiere decir que necesita la tiroide producir menos para tener los mismos efectos. Sin embargo, si la T4 libre ha disminuido y la TSH ha aumentado. Entonces, en este caso, estamos teniendo un efecto secundario de la dieta cetogénica que no queremos. ¿Por qué ha podido pasar esto? Ha podido pasar esto por varias razones. Uno, falta magnesio, falta yodo, falta zinc, falta sodio, falta selenio. Esto, los minerales. Número dos, ha podido faltar calorías, es decir, aunque hayas hecho una dieta cetogénica bien pautado, con los correctos macros, que falta energía. En vez de estar tomando 300 gramos de sardinas, cojo un ejemplo, pues has estado comiendo durante dos meses 150 gramos, induciendo un déficit calórico debido a que las cetonas son muy saciantes y entonces has estado comiendo menos, induciendo un hipotiroidismo no por dieta ceto o falta de carbohidratos, sino por falta de energía. Esto puede ser una posibilidad, Número tres, has estado más estresada estos días, estas semanas, cosa que ha podido subir tu cortisol e impedir la correcta conversión de T4 a T3 subiendo la TSH. Esto puede ser una opción. Ya hemos abarcado tres opciones o posibles causas por las cuales has subido tu TSH. Si ya tienes signos de hipotiroidismo, tipo estancamiento, uñas quebradiza, partes secas del cuerpo, tobillos, los codos, Pelos que se te caen, retención de líquido por la mañana, dificultad en, en energizarte solo, o motivarte solo por la mañana. Todo esto son signos de hipotiroidismo. Hay que, sí o sí, uno, aumentar la cantidad de calorías. Yo lo haría no a partir de grasa, sino a partir de proteínas. Y número dos, estar seguro que estás cubriendo todos estos minerales. El zinc, si eres mujer, 15 miligramos. Lo puedes hacer directamente comiendo alimentos muy ricos en zinc, como es el hígado, como son las ostras, como es la carne roja. Y estar seguro también que cubres el hierro. Si eres mujer, una cantidad de 11 a 12 miligramos de hierro al día. Si piensas que no llegas con la alimentación porque es demasiado carne roja, demasiado hígado, demasiado alimentos ricos en proteínas, pues entonces lo puedes hacer desde un suplemento de Lactoferina o un suplemento de feroprotina, que es una ovoalbúmina de hierro que se digiere súper fácilmente que no te va a causar absolutamente ningún daño. Y obviamente verlo en tu analítica. No tomes hierro si tu hierro está bien en la analítica. Esto lo digo para sanar tu hipotermidismo. El magnesio, ¿tendría sentido subirlo junto al sodio? ¿Has estado tomando la suficiente cantidad de sodio? No lo sé te doy pistas. Además, ¿has estado tomando la suficiente cantidad de magnesio? En mi opinión, si no sabes cubrir el magnesio, que es muy complicado con la alimentación todos los días, llegar a 500 miligramos, que es la dosis que recomendaría en una persona que hace ceto, pues suplementate. Es básicamente muy sencillo comprarse un suplemento de magnesio a 10 euros y meterte magnesio por la mañana y por la noche para estar seguro de llegar. En España, todas las botellas de agua vendidas en supermercado están completamente nulas en magnesio, nulas no hay ni una de aguas comerciales que se vendan que tengan una cantidad correcta de magnesio en España las hay de hecho las he repertoriado el otro día pero no son aguas comerciales algunas de Zaragoza pueden tener más magnesio que otras de Teruel que he tenido la lista el otro día, pueden llegar hasta incluso una cantidad de 140 miligramos por litro de magnesio, pero si no vive en estas zonas, no te la van a vender. Entonces, en supermercado es para mí imposible recomendarte una botella de agua rica en magnesio. En España no la hay. Entonces, como es casi imposible cubrirlo con aguas, sí o sí te recomendaría suplementarte. Y el selenio estamos en lo mismo. En mi opinión, el selenio es súper complicado cubrir. Si no hay nueces de Brasil, tres o cuatro al día. Calios, alimentos ricos en selenio súper complicado cubrir el selenio. Entonces, un suplemento en caso de signos de hipotroidismo de 300 microgramos de selenometionina tendría muchísimo sentido. Muchísimo sentido. Y obviamente hacerlo de la mano del aumento de la ingesta calórica y hacerlo de la mano de la reducción de entrenamiento en ayunas. Si estabas haciendo cuatro entrenamientos en ayunas, pues podría tener sentido, antes del entrenamiento en ayunas, si te encanta hacerlo, meter una fuente de calorías, puede ser un bulletproof coffee, puede ser aminoácidos, puede ser una cucharadita de miel, simplemente hacerle entender que a tu cuerpo que tiene que secretar menos cortisol para ir a través de este entrenamiento y que el cortisol en personas con signos de hipotiroidismo no es nada, no, no, no es nada, nada bueno porque impide, cuando está elevado de más, demasiado tiempo en magnitud y cronicidad, la correcta conversión de T4 a T3. Entonces esto es saber y acorrecer. Es normal que personas que empiezan dieta aceto pierdan peso, se sienta genial al principio, pero después se instale el hipotridismo. Si no funciona todo lo que te acabo de comentar, ¿tiene sentido disminuir la cantidad de grasa y sustituirla por la ingesta de carbohidratos post-entreno? Las tetonas las mantendrás altas siempre y cuando no estés ingiriendo estos carbohidratos de alto índice glucémico y no estés ingiriendo estos carbohidratos a primera hora del día. Si estos carbohidratos los usas en pequeña cantidad, estoy hablando de 200 gramos de piña, por ejemplo, 250 gramos de patata, por ejemplo, brócoli con 50 gramos de arroz, por ejemplo... Dos, tres cucharadas de miel con la mitad de una naranja. Te estoy dando ejemplo, no tienes por qué usar esto. Si todos estos cargos los pones siempre preentreno que el resto del día no hay más de una comida o dos, sigues haciendo tu ayuno intermitente de 14 horas, sigues entrenando, vas a mantener la cetosis. Vas a mantener la cetosis. ¿Por qué? Porque tu cuerpo durante el día va a producir cetonas. Por la noche va a usar esta glucosa para aumentar la reflexión del glucógeno muscular, aumentar la síntesis de melatonina a partir de triptófano y además esta glucosa va a crear picos de insulina más elevado, lo que va a aumentar la conversión de T4 a T3, lo que va a descompensar la elevación de TSH por tu hipotálamo y lo que te va a quitar a la larga todos estos signos de hipotiroidismo. Siempre y cuando hagas esta reintroducción de carbohidratos junto a la correcta suplementación de selenio, de magnesio, de sodio y que sigas entrenando. Sé que es complicado, lo sé, pero estamos hablando de tratamientos naturales sin estar usando nada de hormonas. Obviamente te podría decir, hostia, ¿quieres seguir con ceto? Bueno, pues no me escuches. Te vas al médico que te paute una terapia combinada de T4 y T3 porque probablemente te estés acercando de la menopausia, eres premenopáusica o tienes 38 años si te estás acercando y con la toma de T3 y T4 combinada, que sería tomar una tiroides desecada, con unas dosis muy bajas, pues solucionamos todos estos problemas que te están dando esta dieta cetogénica. Y está todo solucionado en dos semanas. Pero supongo que no quieres ir ahí y no pasaría nada por aceptar el tratamiento, no pasaría nada porque es algo totalmente natural, son hormonas, hasta que pase el hipotiroidismo. Sin embargo, hipotiroidismo, tanto de Hashimoto como de este tipo, que no es un hipotiroidismo en mi opinión, es muy leve, se pueden corregir con las estrategias que te he dicho anteriormente. Un consejo, no te obsesiones por favor con las tetonas. ¿Bien? Las tetonas son súper interesantes, muy útiles, muy antiinflamatorias, muy, muy, us, us, potencian perdón, mucho la flexibilidad metabólica. Sin embargo, si no hay una enfermedad detrás, no me preocuparía tanto por los niveles de cetonas. Las cetonas no es una consecuencia de tu pérdida de grasa. Es decir, no es porque tienes más cetonas en sangre que pierdes más kilos de grasa. ¿Quiere decir que usa la grasa como fuente de energía? Sí, pero el uso de grasa como fuente de energía no significa, desde un punto de vista causal, de que sí o sí vas a perder grasa en la báscula. No es causal. Las cetonas es un metabolito de que tu cuerpo está usando la grasa, pero tienes que darte cuenta de que la recomposición corporal no solo depende de estas cetonas o de la insulina, sino que también depende de la cantidad de calorías que vayas a ingerir. Si no hay enfermedad neurodegenerativa detrás, artritis reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto, todas estas enfermedades relacionadas con el sistema autoinmune, Básicamente no me preocuparía con obsesionarme estar en, cetonas, en cetosis todos los días. No me preocuparía. Si tu objetivo es la pérdida de grasa, usa la dieta cetogénica como una herramienta para mantener tu masa muscular, mantener tu apetito a rayas y ayudarte en estar bajando kilos de grasa. Pero esto te tiene que tienes que despreocuparte de los niveles de cetonas en sangre. No es la cetosis que te hace perder grasa. No es la cetosis que te hace perder grasa. La cetosis es un signo de que tu cuerpo está usando tu propia grasa como fuente de energía. Es simplemente un signo de que te estás cetoadaptando. Pero no es porque tienes 2,5 milimoles por litro de cetonas que vas a perder más kilos rápidamente. Un contraejemplo para que entiendas. Si yo mañana me despierto, me tomo 50 gramos de MCT, un café, me voy a hacer un run de 10 kilómetros en ayunas, llevo, me tomo la grasa del bacon, panceta, callos, un aguacate y me voy a tomar un shaker de whey con MCT. Luego por la noche ya no tomo nada. El día después me despierto, repito todo lo que te acabo de hacer, y al tercer día estoy a 3,5 milimoles por litro de cetonas. ¿Bien? Perfecto. Estoy en cetosis. Probablemente habré perdido peso porque lo que te acabo de contar es muy bajo en calorías, muy, muy bajo. Entonces mi cuerpo ha estado usando todo, músculo, grasa como fuente de energía y mi peso en la báscula ha disminuido porque he perdido mucha agua. Estoy ahora empezando mi dieta súper cetogénica con 3,5 milimoles por litro de cetomas. Pero ahora lo que voy a hacer es meterme 6.000 kilocalorías de grasa y no me voy a mover nada. Al quinto día voy a estar a lo mejor a 4,0 milimoles por litro de cetomas. Si no me muevo durante el día, voy a mantener la cetosis, la voy a mantener perfectamente pero ni de coña voy a perder grasa, ni de coña, ni de coña porque la pérdida de grasa no solo depende de la cantidad de cetonas que tienes en tu cuerpo, ni tampoco de tus niveles de insulina, o no solo de tus niveles de insulina, sino también de la termodinámica. La pérdida de grasa se basa en coger termodinámica y niveles de insulina, las dos cosas, las dos cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Básicamente, no obsesionarte con las cetonas, No tener miedo por un día estar en 0,3 y ya no estar en cetosis. Porque si este día estás en 0,3, tras haber comido a lo mejor mucha proteína o haber dormido mal, me da igual. Si el día después te despiertas y estás pesando menos y dos semanas después... Estás haciendo un DEXASCAN y tienes menos grasa y la misma cantidad de músculo en la báscula. ¿Qué más te da haber estado de estos 15 días, 4 días en cetosis y todo el resto a 0,3 si has perdido grasa y mantenido tu masa muscular? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? El objetivo de la dieta cetogénica, si no tienes una enfermedad neurodegenerativa, inflamatoria, es hacerte perder grasa y mantener la máxima cantidad de masa muscular. Entonces, ¿qué más te da no estar en cetosis? Focalízate en los resultados, no solo en el ketomotro. Cuando hay enfermedad, veo esencial mantener esta cetosis. Veo esencial, pero en este caso es mucho más sencillo, porque subo la cantidad de grasas, la persona puede producir más cetonas. Y ya está, tenemos el impacto antiinflamatorio neuroprotector de las cetonas. Pero si no lo hay, ¿para qué? Que sepas que ya bajando la cantidad de carbohidratos, bajará tus niveles de insulina. Esto ya es muy antiinflamatorio. Muy antiinflamatorio. Yo, por ejemplo, nunca estoy en cetosis. Casi nunca. A veces me las chequeo después de un ayuno, estoy en 0,5. Pero muchas veces suelo estar en 0,3, 0,4. ¿Por qué? Pues por, probablemente porque mi cuerpo usa cetonas por un tubo durante el día y probablemente también porque tengo una ingesta de proteína muy alta y también probablemente porque cada siete días hago una carga de carbohidratos o cada tres días cuando entreno mucho, meto más carbohidratos. Entonces, pues me puedo salir más de cetosis. ¿Me impacta esto en algo? La verdad es que no. Porque uso la dieta CETO para calmar mi apetito, uso la dieta CETO para poder mantener mi foco cognitivo alto y uso la dieta CETO porque es una dieta que a mí me hace feliz. Pero no uso la dieta CETO para coger en foto en mi Instagram el 0,7% de que estoy en cetosis. Si yo tuviera un problema a nivel de neurodegenerativo, Alzheimer, un tipo de cáncer que se pueda cuidar con dieta cetogénica diabetes de tipo 2 pronunciada, entonces sí que me gustaría estar como casi siempre en cetosis, porque las cetonas en sí son muy antiinflamatorias, súper antiinflamatorias. Me interesa, pero una persona que no tiene esto, que sepas que ya teniendo la insulina baja, haciendo ayuno intermitente, no te imaginas cómo se potencia la autofagia. Por un tubo, por un tubo. ¿Entiendes? Te lo he dicho así tal cual, no lo tomes personalmente, María José. Lo digo a todos los alumnos de la academia que están aquí. Estoy indirectamente diciendo de no comprar el que tomo yo con el descuento, pues para nada, porque si acabas de empezar una dieta cetogénica, te interesa saber si estás haciendo las cosas bien. Entonces el que tomo yo claro que sirve. Y yo, después de 10 años con dieta cetogénica, sigo usando el que tomo yo. No todos los días, pero una vez por semana. Simplemente como curiosidad para poner un estado metabólico sobre mis sensaciones. Hay días donde he tenido día muy productivo, me siento bien a nivel de ánimo, estoy concentrado, me siento eufórico, chequeo mis cetonas, ¿cómo estoy? ¿Está relacionado esto porque estoy hoy a 1,5 milimoles por litro de cetonas o tiene totalmente algo distinto? ¿Es la causa de las cetonas o es otra cosa? Chequeo el ketomotor. Hago estos chequeos para esto, pero no obsesionándome por si, hostia, tengo que estar en cetosis porque todo lo que hago no funciona. Los resultados de la dieta cetogénica no vienen solo por estar en cetosis. Los resultados de la dieta cetogénica también vienen porque aportan esta parte termodinámica de reducir la energía que tú podrías estar comiendo con más carbohidratos, que son dietas que aumentan más el apetito y que te hacen tender a comer más.